0: ¿Matilda al habla? Si Einstein hubiese nacido mujer, seguramente hoy sería un desconocido, porque sus méritos se los habrían llevado sus compañeros. Esto es algo que ha sucedido históricamente y se conoce como Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage. Este efecto da nombre a este podcast en el que damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, AMIT. Hola, hoy hablamos con Isabel Cordero Carrión, profesora titular de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar contigo hoy.
0: ¿Nos cuentas lo primero, brevemente, cómo has llegado hasta ser profesora titular?
1: Pues es un largo camino, pero a mí me ha gustado mucho. Yo empecé la licenciatura en matemáticas, cosas que ya no están, pero antes era licenciatura en vez de grado, en la Universidad de Málaga, y cuando terminé el primer ciclo pues allí sobre todo había más asignaturas de estadística y yo tenía ganas de aplicar las matemáticas en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, posibilidades de familia, de moverme a un sitio u otro. En Valencia, eh, la licenciatura de matemáticas tenía optativas que tenían que ver con, con astrofísica y con relatividad y con muchas cosas, con fluido. Y dije, uy, esto tiene buena pinta. Y entonces a mitad de carrera me fui para Valencia Acabé la licenciatura de matemáticas, pero con unas, vamos a decir, unas optativas, pues muchas cosas de mates, pero también otras cosas más aplicadas. Y luego cuando terminé, pues en la propia Universidad de Valencia, hice el doctorado en el Departamento de Astronomía y Astrofísica. Y bueno, como eso normalmente no basta, y eso depende mucho de las circunstancias, del área del momento, etcétera, pues salí fuera de España. Eh, estuve dos años y pico en Alemania en el Max Plan de Astrofísica en Garching que está muy cerquita de Munch. Y luego estuve pues, un año también en, en, bueno, en el Observatorio de parís medón que está muy cerquita de París. También estuve por Bélgica otro año y después de este periplo pues vuelvo a España con una plaza ayudante-doctor. Eh, no me salió la ayudantía a la primera, o sea, que la gente no se desanime. Si no te sale a la primera, pues tienes que seguir intentándolo. Pero bueno, volví a Valencia en el área de matemática aplicada dentro de la facultad de matemáticas. Y entonces, pues, al cabo de varios años, acabé la ayudantía y, bueno, había hecho un montón de cosas, así que pude promocionar a titular y mantengo un poco ese espíritu, ¿no? O sea, de formación matemática, pero aplicando todas las matemáticas que sé y que cada día intento aprender a un ejemplo particular que tiene que ver con la parte numérica en ejemplos de astrofísica. ¿Qué te hubiera gustado saber antes
0: de embarcarte en toda esta carrera o si nos quieres contar alguna cosa que hayas superado en este proceso?
1: Pues una de las cosas que cuando miro hacia atrás y pienso, ¿qué le diría yo a la Isa de hace unos cuantos años? Pues creo que le diría que sea muy consciente de que en ciencia no lo sabemos todo ni aunque sea un catedrático muy senior con mucha experiencia, tampoco lo sabe todo. Entonces que, que nos tomemos las opiniones como opiniones y no como verdades impuestas eh, y que todos nos podemos equivocar, o más bien todos nos podemos equivocar en parte, ¿no? porque eso es la ciencia. ¿no? O sea, tenemos como una visión de que la gente muy mayor sabe todo y tú no sabes nada y en realidad no funciona así la cosa. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, también le diría a la Isa de hace unos cuantos años, que, que siga teniendo mucha confianza en sus ideas y en sus intuiciones, porque seguro que se iba a equivocar, pero no iba a ser la única, y que por lo que comentaba antes, ¿no? que muchas veces crees que algo es así porque todo el mundo lo hace, y cuando te empiezas a plantear y por qué todo el mundo lo hace, y dices, uy, aquí en realidad no hay una razón tan obvia, ¿no? Pues eso, que aunque sea alguien súper senior que te diga algo, que, que te sigas planteando si hay un argumento que te convenza a ti o que no. Y si no te convence, que rasques un poco, porque yo he sido siempre un poco inconformista, ¿no? Habiendo, uy, este detalle no me convence. Y luego sobre la segunda pregunta de si ha habido algo, ¿no? Que me haya parado un poco o que haya sido difícil. Pues yo tengo que decir que, que al principio tuve mucha suerte. O sea, mi doctorado y las estancias postdoctorales fuera de España, tuve la suerte de trabajar con muy buenos científicos y científicas, bueno, sobre todo científicos, porque mujeres hay muy pocas, <risa> pero además con muy buenas personas. Entonces, el ambiente de trabajo, pues claro, institutos de investigación, ninguna carga docente o muy poca carga docente, eh, un ambiente en donde se apoyaban las ideas, o sea, súper bien, la verdad. Pero, ¿qué pasó cuando vuelvo a España eh, antes y después de la estabilización? O sea, la ayudantía y luego ya de titular, pues que la cosa ha sido bastante más complicada. Entonces, por una parte, la enorme carga docente, porque yo estoy en una universidad ahora, no es un instituto de investigación, entonces la enorme carga docente que, que tenemos muchos investigadores e investigadoras, limita, limita la investigación. O sea, no es lo mismo tener muchas medias horitas sueltas que tener una mañana y decir, puedo dedicarme a pensar ¿no? y, y, a, y a equivocarme y a probar y a hacer cosas. Eh, luego, además, este, este, este tiempo ¿no? de tener muchas medias horitas sueltas, y bueno, y porque me gustan mucho este tipo de actividades, pues hizo que utilizara parte de mi tiempo actividades de divulgación y comunicación. Y es algo que ahora se está empezando a entender y a valorar. O sea, que yo lo primero que te digo es súper gracias por tu trabajo, ¿no? Pero eh, hay muchas resistencias todavía en el mundo académico a que gente de investigación o docencia nos dedicamos a hacer también comunicación y divulgación. Y muchas veces es casi como, bueno, te dedicas a hacer eso porque no eres capaz de hacer lo otro. Bueno, o a lo mejor porque me gusta hacer también eso, ¿no? Entonces, ahí tuve muchas reticencias, con el tiempo, yo creo que cuando una persona hace un buen trabajo en cualquier área, al final las cosas van saliendo, pero aquello, aquello costó, costó remontar, y luego además pues muchas veces de manera inconsciente eh, nos tenemos que enfrentar a discriminaciones y a sesos o sea esto no me pasó tanto al principio, pero ahora ahora miro mucho los datos no es como, ostras si esta persona está teniendo estos apoyos en este momento de su carrera científica y yo que vamos a decir soy un poco más mayor científicamente hablando y a mí esto no se me ha apoyado tanto. Eh, no digo que haya intención, pero sí creo que es súper importante que miremos los datos porque nuestra percepción, nuestra opinión puede ser errónea, pero los datos son tan claritos que, que hay que, que, hay que mirarlos. Y creo que la clave para superar todas, todas estas cosas es confiar en ti misma o en ti misma, organizarte muy bien, o sea, ser consciente del tiempo que tienes y decidir en qué quieres utilizarlo y decidirlo tú, no los demás, para bien o para mal. Y luego, pues lo que te comentaba antes, no que cuando veas algo que no te cuadra o que no te termina de... Uy, esto me da mala espina Mirar datos. Y esos datos luego hacerlos públicos. Es decir, esto no me cuadra y no me lo guardo para mí. Esto no me cuadra me lo llevo a una reunión de trabajo. Digo, oye chicos, chicas, esto hay que hacerlo de otra manera o lo estoy lloviendo viendo mal. Entonces creo que se están abriendo muchos puntos en donde podemos compartir opiniones. O sea, no tanto para criticar porque sí, sino para decir, creo que aquí hay un fallo, vamos a hablarlo, vamos a entenderlo, vamos a buscar las causas y vamos a intentarle poner remedio eh, bueno no sé hay gente que esto se lo encuentra antes yo me lo encontré un poco después fue pues como punto de petón, no
0: vale muchas gracias muy muy interesante todo esto que cuentas vamos a movernos ahora a la ciencia que haces que en tu página web dices que haces relatividad numérica y ondas gravitatorias entonces nos cuentas de una forma sencilla qué son las dos cosas
1: claro eh, a ver la relatividad numérica tiene dos partes, relatividad y numérico, entonces de lo que se trata es de intentar entender la teoría de la relatividad general a través de simulaciones numéricas. ¿Y por qué? Bueno, la teoría de la relatividad general es la teoría que propuso Einstein, 1905 relatividad especial, 1915 relatividad general, es una teoría que generaliza o que sustituye o que Vamos a decir mejora, la relatividad, o sea, la gravedad de, de Newton. Eh, digo mejora porque en ciencias nunca creemos que hemos llegado al final, siempre estamos intentando ir más allá y, y ver dónde están los problemas de una teoría y, y seguir aprendiendo y creciendo. Pero en la teoría es la mejor teoría sobre gravedad que tenemos ahora mismo. Eh, es una teoría en donde lo que hacemos es resolver eh, la manera en que medimos distancias y tiempos en, en nuestro universo, ¿no? ya sea eh, una parte, pues un agujero negro y sus alrededores o incluso todo el universo. Esta teoría que en cierta manera, eh, cuando, digamos cuando le ponemos unos límites a velocidades pequeñas y a densidades pequeñas y tal pues recuperamos Newton, es decir, que no es que Newton esté mal, sino que Newton está bien para un régimen, pero cuando nos vamos a situaciones más extremas ya no nos vale y entonces cogemos esta nueva teoría. Esta teoría, pues tiene, tienes que resolver ecuaciones bastante complicadas. Son ecuaciones que involucran derivadas, que nadie se asuste, cuando alguien escucha derivadas significa que algo cambia. Bueno, pues aquí cambian muchas cosas y muy complicadas. Entonces hay derivadas de segundo orden, o sea, son derivadas complicadas, hay un montón de términos, hay muchas ecuaciones que están muy acopladas entre sí, eso significa que un pequeño cambio en una puede alterar eh, el resto de variables, entonces son complicadas de resolver. De manera analítica, con lápiz y papel, se pueden resolver algunos casos. Pues es, Por ejemplo, eh, si imponemos muchas simetrías, es decir, si tenemos muy poquitas variables que resolver, a veces tenemos soluciones analíticas de lápiz y papel. Y hay algunas muy importantes porque nos permiten entender mucho. Pero cuando queremos complicar eh, y quitar esa simetría o considerar algunas situaciones más generales, pues esas ecuaciones no se pueden resolver con lápiz y papel. Y necesitamos pues, utilizar matemáticas y matemática aplicada. Y la matemática aplicada va de eso, de inventarse herramientas, estrategia para poder resolver cierto tipo de problemas que en matemáticas no se pueden resolver con lápiz y papel. Y un poco esa es la parte de relatividad numérica, ¿no? Entonces desde cómo escribo las ecuaciones antes de ponérselas al ordenador, cómo las escribo en el ordenador, un montón de detallitos técnicos de cómo voy resolviendo cada una de esas partes y entonces pues tienes que mezclar un poco de todo. Y luego las ondas gravitatorias... Una pregunta
0: antes de que pases a eso. ¿Utilizas vale. relatividad numérica o, aunque no seas tú, utilizáis para los satélites de GPS o no hace falta tanta complicación para los satélites?
1: Sí, eh, lo que pasa es que a lo mejor utilizas relatividad general, pero con alguna aproximación. Eh, los, los GPS, las correcciones, vamos a decir, cuando yo paso de Newton a, a lo siguiente... Si tengo en cuenta solamente relatividad especial, el GPS tiene una corrección que no es suficiente. Necesitan meterle relatividad general. O sea, la, las correcciones que nos sale el GPS y que no nos manda Teruel cuando estamos en Valencia, estoy siendo un poco exagerada, tienen en cuenta ambas cosas. Pero la corrección por relatividad general es más importante que por relatividad especial. Eh, o sea, que sí, que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que a lo mejor aunque sea relatividad general, puedas hacer algunas simplificaciones, en fin, o alguna, algunos truquitos para intentar calcular aquello más rápido. Cuando uno plantea una nueva teoría, lo normal es que bueno, tengas algunos motivos, ¿no? o sea, yo planteo esta nueva teoría porque creo que tiene que tener esta pinta. Pero cuando uno plantea algo nuevo, aparecen sorpresas. Bueno, pues una de las sorpresas, bueno, hay dos sorpresas, que aparecen en la teoría de la relatividad general, que no están en la gravedad de Newton. Y esas dos sorpresas se llaman agujeros negros y onda gravitatoria. El agujero negro, eh, bueno, es súper complicado y sería, la verdad, uno, bueno, es uno de los temas más apasionantes en investigación actualmente y tiene que ver con regiones del espacio-tiempo en donde la luz ni cualquier otra, otro objeto puede salir. ¿no? Entonces, realmente conocemos algo de esas regiones pero todavía queda mucho por hacer. Bueno, no me meto en ese berenjenal, pero bueno, el segundo, eh, el segundo elemento nuevo que aparece en la teoría de la relatividad general son las ondas gravitatorias. ¿Y qué es eso? Pues no solamente pasamos a entender el espacio-tiempo como algo que se curva, que se deforma, en relatividad general la la materia o la energía es capaz de curvar, de doblar el espacio-tiempo y luego cualquier cosa que se encuentre ahí, pues si te encuentras a esa forma, pues tienes que adaptarte a esa nueva forma. ¿no? Igual que cuando hacemos senderismo y nos encontramos un arroyo, nos volamos, tenemos que bajar para abajo y luego volver a subir. Entonces nos tenemos que adaptar a la forma que tenga el sitio donde estamos, aunque ese sitio se llame espacio-tiempo. Pero no solamente tiene la capacidad del espacio-tiempo de curvarse, sino que tiene la capacidad de vibrar y podemos pensar en la superficie de, de un lago, cuando llueve o cuando tiene una piedra que, que, que se mueve, que se deforma, o puedo pensar en una cama elástica cuando yo estoy saltando sobre ella, que no solo se deforma, sino que si yo no paro de saltar, pues aquí yo vibra un poco. Pues estas vibraciones del espacio-tiempo son reales, fueron predichas como consecuencia de la, la relatividad general y se llaman ondas gravitatorias. Y no es que algo vibre sobre el espacio-tiempo, sino que es el propio espacio-tiempo donde yo estoy el que está vibrando. Algunas veces he escuchado
0: hablar de ondas gravitatorias como eh, sirenas cósmicas.
1: ¿Nos cuentas qué es eso? Bueno, las, eh, las sirenas cósmicas o las candelas, ¿no? a veces también se utilizan esos términos, suelen ser eh, objetos con propiedades muy bien establecidas muy estándares que nos permiten inferir otras cantidades. Entonces lo que sucede es que gracias a estas simulaciones que podemos hacer en nuestros ordenadores y superordenadores, porque hay veces que hay que irse a ordenadores muy grandes, si tenemos en cuenta que la relatividad general es la teoría de la que nos fiamos, vamos a decir, yo en las ecuaciones que le meto al ordenador son las de la relatividad general, puedo resolver esas ecuaciones y hay sistemas que emiten una señal gravitatoria, una onda gravitatoria, que tiene una forma muy bien determinada, muy bien establecida. Entonces, si yo recibo una señal, por ejemplo, sobre todo las binarias, la fusión de dos agujeros negros que giran uno alrededor del otro, cada vez más cerca y más rápido, y se terminan fusionándose. Bueno, pues el patrón, vamos a decir, de onda gravitatoria que emiten esos sistemas es muy claro, lo, lo tenemos como súper bien identificado. Entonces, cuando recibimos una señal, si se trata de ese tipo de sistema, podemos inferir propiedades sobre esos objetos. En particular, muchas sirenas de estándar o candelas de estándar en astronomía, por ejemplo, se han utilizado para inferir distancias. Sabemos que la amplitud, o sea, la, la onda gravitatoria cuando se propaga es la misma forma, porque o sea llega muy lejos, tenemos señales de millones de objetos que están a millones de años luz y miles de millones de años luz, pero lo que sucede es que conforme se propaga, la forma no cambia, pero la amplitud se reduce de manera proporcional a la distancia. Así que si yo tengo una señal que la tengo muy bien identificada, muy bien la conozco perfectamente y me llega, pero sé que la amplitud está reducida por el factor que sea, yo puedo estimar la distancia a la que está ese objeto. Entonces, hay en astronomía no solamente las ondas gravitatorias, pero también hay otros objetos que, digamos, de nuevo, tenemos súper detalladas algunas propiedades, y cuando las observamos, podemos correlacionar lo que yo debería esperar recibir con lo que he recibido e inferir otras eh, cantidades, como por ejemplo la distancia a la que están esos objetos. ¿Nos ¿no? cuentas cuál es la pregunta entonces así fundamental?
0: que estés intentando contestar en tu área y cómo se relaciona el trabajo
1: que haces tú en concreto con esa pregunta? Bueno, yo te diría, una de las, de las preguntas fundamentales podría ser probablemente qué pasa dentro de un agujero negro y, y otra pregunta fundamental podría ser ¿es la relatividad general la mejor teoría de gravedad que podemos considerar? Probablemente las dos cosas vayan, enla vayan enlazadas eh, y es uno de los mayores retos, uno de los mayores retos, eh, ojalá la naturaleza nos diera pistas de por dónde tirar, porque ahora mismo todas las observaciones que tenemos cuadran perfectamente con todas las simulaciones que, tenemos, que hacemos nosotros en los ordenadores, si la relatividad general no fuera la mejor teoría para explicar la gravedad, sería porque falla en algún momento, ¿no? y por eso estamos tan obsesionados con mirar qué ocurre en regímenes súper extremos porque es allí donde a ver si falla tiene que ser en un sitio complicado ¿no? y probablemente los agujeros negros sean un buen sitio donde mirar. En la teoría de la relatividad general, en el centro de estos objetos aparecen cantidades que, que divergen, que son, se hacen infinitamente grandes cuando en una teoría en física aparecen este tipo de, de cantidades infinitamente grandes, normalmente son pistas de que hay algo que no, está, no termina de cuadrar. Esa teoría probablemente haya que mejorarla para poder explicar lo que hay ahí. Lo que ocurre es que, y bueno, entonces dice, bueno, si estoy en el centro del agujero negro, ahí tiene que haber algo que no estoy contando bien, eh, me voy a acercar todo lo que pueda. Pues todo lo que pueda que nos hemos podido acercar a los agujeros negros, sigue cuadrando con relatividad general. Así que estas dos preguntas están muy enlazadas y, y estamos ahí intentando escudriñar mucho a ver qué pasa. Eh, por otro lado, también engancha con cuántica, o sea, sabemos que increíblemente pequeño, ahí la cuántica tiene que decir algo, y el centro de un agujero negro es increíblemente pequeño también. Así que sería una pista... Bueno, por eso los agujeros negros aparecen en tantas áreas de la física, no solo en relatividad, también cuántica y demás. ¿Cómo ayuda lo que yo hago? Pues un poco lo que comentaba de las simulaciones numéricas. Yo puedo poner en mi ordenador el ejemplo de teoría que tengo, que es la relatividad, puedo intentar poner las condiciones de un escenario astrofísico que luego voy a observar y puedo comparar las predicciones que hace mi modelo en el ordenador, la radiación gravitatoria que emite el sistema, u otras propiedades que podría observar, y luego puedo intentar observar estas propiedades. Claro, en el momento en que haya una pequeña diferencia, pues hay que comprobar las dos partes, a ver si yo me he equivocado en el ordenador, entonces hay que revisar que todo esté bien, que no haya ningún problema numérico, hay que revisar que las observaciones pues también estén bien, que no haya ningún problema instrumental... Y hay que buscar estas diferencias porque nos van a dar pistas de por dónde podemos seguir abriendo caminos.
0: ¿Y trabajas tú sola con tu
1: ordenador o superordenador o cómo va eso? Bueno, normalmente eh, los grandes pasos no los da una persona, lo dan muchas personas y no los da una persona o muchas personas en un momento dado, sino que es un trabajo progresivo de décadas Incluso de varias décadas, ¿no? Años y décadas. Entonces, la parte eh, de simulación, pues la relatividad numérica, llevamos varias décadas, eh, la relatividad general tiene 100 años, pues la relatividad numérica, pues unos cuantos menos, pero varias décadas trabajando. Los primeros intentos de resolver algunos escenarios, pues era un poco pedales, porque los ordenadores también iban un poco pedales. Ahora tenemos mejores ordenadores, y también sabemos resolver mejor esas ecuaciones, eh, y al final uno pone su granito de arena en este camino en donde todo el mundo va, va contribuyendo. Normalmente, bueno, desde mejoras en cómo escribir las ecuaciones en el papel, a cómo implementar o resolver esas ecuaciones en los ordenadores... Y, y al final aprenden mucho, o sea, muchas veces intenta resolver un problema porque antes lo, ha intent antes lo ha intentado otra persona y no lo ha conseguido resolver. Y ya sabes por dónde pueden fallar cosas, ¿no? Dices, ay, pues si falla por aquí voy a intentar yo hacer otra idea por otro lado. Y luego la otra parte también, o sea, una parte instrumental funciona porque ha habido un desarrollo técnico y tecnológico brutal, a lo largo de décadas. Hay un momento en el que tu instrumento es suficientemente sensible para ver una señal, pero detrás hay un montón de caminos hasta poder llegar a esa tecnología. En esa parte no he contribuido tanto, O sea, ahora formo parte de la colaboración Virgo, pero sigo trabajando en la parte más de numérico y en la parte de comunicación y divulgación, pero intento aprender cuando voy al observatorio, pregunto mucho, intento aprender de mis colegas en la parte más tecnológica y sobre todo o sea, es una pasada la complejidad que tienen estos aparatos y la sensibilidad a la que son capaces de, de llegar ¿Dónde están los detectores de, de esta colaboración y un poco cómo, cómo es el mecanismo de la colaboración? Bueno, la colaboración en la que yo estoy se llama Virgo eh, principalmente está formada por grupos en Europa, son más de 700 miembros eh, y el instrumento físicamente está en un sitio que se llama Cachina, que está muy cerquita de Pisa, en Italia. Tiene forma de una L gigante eh, acostada sobre el suelo, dos brazos muy largos, que son estos dos brazos de la L, y funciona utilizando lo que se llama la interferometría óptica. En el punto donde los dos brazos de la L se unen, eh, tenemos un láser. Ese láser tiene propiedades muy específicas de homogeneidad y demora bueno, un montón de cosas, detalles técnicos, ese láser lo que se hace es que se pasa por un, por un cristalito, por, un, bueno, por una cosa que se llama divisor de haz, que lo que hace es que la mitad de la luz la deja pasar y sigue recto por uno de los brazos de la L, y la otra mitad de la luz la refleja de manera perpendicular y se va por el otro brazo perpendicular de la L. Cuando, llega, cuando los dos haces de luz, llegan al final de esos brazos, ahí tenemos un espejo que también tiene unas propiedades súper súper especiales, se refleja la luz, se reflejan los dos haces de luz y se vuelven a encontrar en el punto donde se habían separado. La, el interferómetro explota la naturaleza ondulatoria de la luz, o sea, la luz se comporta como la luz, no voy a entrar en lo de onda corpucla porque yo diría, la luz se comporta como la luz, pero en algunos eh, experimentos te recuerda a los patrones de interferencia de onda que vemos, pues, pues lo de, que decía antes ¿no? cuando tiramos dos piedras en el agua se generan dos ondas que se juntan ¿no? y pasan una a través de la otra ese patrón de interferencia es muy característico si no tenemos alteración en el sistema, ya sea por onda gravitatoria o por alguna otra cosa que provoque ruido en el instrumento la luz que viene por un brazo y la luz que viene por el otro brazo se cancelan tienen una fase opuesta se cancelan y cuando se vuelven a juntar los dos haces de luz no vemos ninguna luz, tenemos un detector, una cámara y dice uy no ve ninguna luz, está diseñado para que si la distancia exacta de uno de los dos brazos de la L y el otro es igual, yo ahí no veo ninguna luz, pero si pasa una onda gravitatoria, las ondas gravitatorias cuando nos atraviesan no nos desintegramos ni explotamos ni nada, sino que las dimensiones de los objetos que atraviesan pues cambian un poquito, entonces según la Relatividad General, cuando una onda gravitatoria pasa, en el plano perpendicular al de su propagación, pues es como si yo estoy mirando a la cámara o a la televisión, pues la dirección de la televisión a mí, ¿no? Pues eh, se propaga en esa dirección y yo que estoy en el plano perpendicular me distorsiono, me hago un poco más grande en una dirección y un poco más pequeño en otra. Entonces, en resumen, si la onda gravitatoria pasa, según lo que nos dice la Relatividad General, un brazo se hace un pelín más grande y el otro un pelín más pequeño. Así que cuando se vuelven a juntar los dos haces, como ya las distancias de los brazos no son exactamente las mismas, el patrón de interferencia es diferente, donde antes no había luz porque había una cancelación, aparece un poquito de luz. Entonces ese es el eh, fenómeno que utilizamos. Y se utiliza porque estos instrumentos son extremadamente sensibles y precisos. Cuando hablo de que se hace un poco más grande o que se hace un poco más pequeño, estoy hablando de muchos órdenes de magnitud. ¿no? En realidad estos brazos miden 3 kilómetros, en el caso de Virgo tenemos otros dos observatorios americanos que tienen la misma tecnología o más o menos similar, que son los observatorios LIGO en Estados Unidos. Los brazos de Laigo son de 4 kilómetros eh, y hay alguno más que está terminando de ponerse en marcha en Japón, Cagra. Pues al final lo que sucede es cuando juntas esos dos haces tienes ese patrón de interferencia y no somos uno, somos varios e intentamos recoger la información de cada sitio, claro, porque no solamente la onda gravitatoria sino que hay un montón de cosas que están ahí fastidiándonos las mediciones y demás cuando digo que es extremadamente sensible, me refiero a que estos tres kilómetros en el caso de Virgo o estos cuatro kilómetros en el caso de LIGO, el un poco más grande, un poco más pequeño es algo así como entre una centésima y una milésima parte el tamaño que tiene un protón en el núcleo de un átomo. Esto es una pasada y es imposible que no hagamos la idea, pero es algo así como si en el agua de todos los océanos yo me diera cuenta que alguien ha puesto una gota más de agua o ha quitado una gota de agua.
0: Muy impresionante. Sí, es Eso. una pasada. Sí. ¿Cuál crees entonces que va a ser el próximo gran avance en
1: tu campo? Bueno, yo creo que estaría genial tener más pistas de, de detalle. Es decir, ya tenemos detección de ondas gravitatorias, tenemos 90 eventos y cada uno de estos eventos pues, tiene que ver con la fusión de estos dos objetos, pero nos gustaría pues, tener más eventos diferentes, por ejemplo, radiación gravitatoria, ondas gravitatorias que vengan de otros de otro escenarios astrofísicos, de supernovas o que vengan de objetos un poco diferentes. Entonces, ¿por qué digo lo de diferentes? Pues porque cuanto más diferentes sean esos objetos o esos escenarios, más probabilidades tengo de aprender cosas nuevas. Así que, tanto a nivel del espacio-tiempo, por ejemplo, algo que tuviera que ver con agujeros negros, eh, cómo es la parte final de la onda gravitatoria, nos dice mucho de cómo es el agujero negro que queda cuando se han funcionado estos dos agujeros negros, y puede que nos dé pistas de entender mejor qué pasa ahí, pero incluso también ondas gravitatorias procedentes de otros objetos como supernovas o estrellas de neutrones, porque también, de manera indirecta, podemos tener pistas sobre la materia, las características de la materia en estos objetos súper, súper densos y súper, súper compactos. Así que yo diría que los avances, pues tener más pistas por, por ver cómo... ¿Cómo seguir explorando? ¿no? Porque ir a ciegas, bueno, ahí podemos aceptar, pero tener una pista observacional que ponga a prueba en nuestras especulaciones para ir más allá sería sería muy útil y ¿por qué no? O sea, en ciencia yo creo que se, han avanzado, se ha avanzado mucho cuando las dos partes se han unido, la parte más teórica y la parte más observacional. De acuerdo, ¿quieres contarnos alguna otra cosa que se haya quedado en el tintero antes de terminar? Bueno, pues eh, yo quería darte las gracias. Este tipo de actividades son súper necesarias. Espero que las personas que nos escuchen pues, se hayan interesado y yo haya medio explicado bien todo este tema, que es un poquito complicado. Creo que hay que agradecer a todas las personas que intentan trabajar por transferir las ciencias que se hacen en universidades e institutos de investigación a la sociedad en general. Tenemos que luchar en un momento complicado, por la dignidad, por los derechos fundamentales y por la igualdad de oportunidades de todas las personas. Deberíamos basar nuestras, opiniones, no, o sea, nuestras decisiones no en opiniones, sino en hechos. Y la ciencia debería, y el pensamiento crítico ¿no? que hay detrás de la ciencia, pues creo que debería de ser una herramienta fundamental para tomar mejores decisiones y sobre todo para ser más libres a la hora de tomarlas.
0: Bueno, muchísimas gracias Isabel por este final apoteósico. Muchas
1: gracias. Reivindicativo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amit-es.org Adiós.